0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema sind die drei guten Punkte und die drei kritikwürdigsten Punkte am Hinweisgeberschutzgesetz. Und ich möchte da nicht alleine drüber sprechen, nein, ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Christian Miege, seines Zeichens Compliance Officer und Head of Investigations bei ThyssenKrupp. Herr Miege ist Co-Leiter des Arbeitskreises Interne Untersuchungen und Hinweisgebersystem bei der Dico und hat auch an der Stellungnahme des Dico zum Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes mitgewirkt. Herzlich willkommen, lieber Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo, guten Abend, Christian.
1: Ja, danke, dass du dir gerade als vielbeschäftigter Investigations-Verantwortlicher bei ThyssenKrupp die Zeit nimmst, über so ein wichtiges Thema zu sprechen. Magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen und wie kommst du überhaupt zu diesem Thema?
0: Ja, das ist in der Tat ein Thema, was uns gerade sehr stark umtreibt und insofern danke ich ganz herzlich dir für die Einladung. Genau, Ich leite seit Oktober 2015 den Bereich Internal Investigations bei der ThyssenKrupp AG Und mein Team und ich, wir verantworten global alle internen Compliance-Audits und anlassbezogene Compliance-Untersuchungen für den gesamten ThyssenKrupp-Konzern weltweit. Und von dem Hintergrund sind wir natürlich sehr daran interessiert, wie jetzt eben diese Whistleblower-Schutzrichtlinie in deutsches Recht transformiert wird, wie auch in den anderen 26 EU-Mitgliedstaaten denn wir sind auch eben für die Intake Kanäle, bei denen sich Whistleblower melden können bei ThyssenKrupp verantwortlich. Von Hause aus bin ich Rechtsanwalt und Kartellrechtler und genau daher kennen wir uns ja auch sozusagen, weil wir beide unsere Karriere bei Clifford Chance angefangen
1: haben. Genau, wir hatten dann denselben ersten Arbeitstag. Genau. Ja, also schon lang, langes her. Und beide machen Compliance am Ende des Tages. Wer daran wohl schuld ist. Ja, vielen Dank. Ich finde das auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir haben ja lange gewartet darauf, dass die Richtlinie umgesetzt wird. Jetzt gibt es diesen Gesetzentwurf. Wir haben vorhin mal überlegt, dass wir einfach plakativ mal sagen, was sind aus unserer Sicht oder aus deiner Sicht die drei besten Punkte an diesem Gesetzentwurf und vielleicht auch die drei Punkte, wo am meisten Kritik geübt werden sollte. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den guten Sachen an und dann enden wir mit der Kritik, wenn du einverstanden bist. Was sind denn die aus deiner Sicht drei besten Punkte daran, dass es dieses Gesetz quasi gibt oder wie dieses Gesetz enthält und vielleicht erläuterst du das kurz mal?
0: Ja, nee, sehr gerne. Also der erste Punkt an sich ist schon der Umstand, dass jetzt endlich ein Entwurf, ein offizieller Entwurf auf dem Tisch liegt, der in der Ressortabstimmung des Kabinetts ist. Und wo wir zumindest bis zum Jahresende darauf hoffen, dass dann da auch eine gesetzliche Regelung dann steht. Warum ist das gut? Zum einen, weil wir da die Notwendigkeit sehen, Hinweisgeber, die wir als als wichtigen Teil eines funktionierenden Compliance-Management-Systems betrachten, damit besser geschützt wissen und gleichzeitig eben aber auch die Spielregeln auch für die Unternehmen klarer gezogen werden und wir, das ist uns auch ein Anliegen, die Regeln klarer darstellen, dass Hinweisgeber keine Denunzianten sind oder Nestbeschmutzer, sondern dass wir deren Mitteilungen wertschätzen, die ernst nehmen und die für die Unternehmen ganz, ganz oft Frühindikatoren, Frühwarnindikatoren sind, wenn etwas im Unternehmen schiefläuft. Und insofern ist vielleicht das Bild, was manchmal transportiert wird, Dass die Unternehmen eigentlich gar kein Interesse daran haben oder so aus meiner Sicht ein bisschen schief. Die Unternehmen, mit denen ich arbeite und auch bei, bei ThyssenKrupp sind wir, sehen wir das als ganz, ganz wichtig. Und insofern ist das vielleicht ein Beitrag, um das Thema so ein bisschen aus dieser Denunziantenecke zu ziehen. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht ganz gut gelungen ist, ist, dass eben die Kritik an der sogenannten dezentralen Regelung, wie die Europäische Kommission die einmal formuliert hat, anscheinend gehört worden ist, so dass der deutsche Gesetzgeber vorschlägt, dass eben Konzerne oder Unternehmensgruppen, eine zentrale Stelle beauftragen können mit der Bereithaltung der Meldestelle und auch mit dem Abarbeiten von eingehenden Meldungen. Das ist aus unserer Sicht sinnvoll, um da einen hohen Professionalisierungsgrad sicherzustellen und eben halt auch die Unabhängigkeit von etwaigen Untersuchungen sicherzustellen.
1: Magst du noch mal ganz kurz erklären, was das für eine Regelung ist in der Hinweisgeberrichtlinie? Ich weiß nicht, ob das allen Hörerinnen und Hörern klar ist. Ich glaube auch, dass andere europäische Länder das anders handhaben, meine ich, ne?
0: Genau, genau. Das wird auch noch sozusagen den Beweis erst noch antreten müssen, ob das so in Ordnung ist. Dem Vernehmen nach ist die Bundesregierung im Gespräch mit der Kommission zu dieser Regelung. Was hat es damit auf sich? Das Gesetz gilt ja für alle Unternehmen mit 250 oder mehr Mitarbeitenden beziehungsweise ab Ende 2023 mit mehr als 50 Mitarbeitenden, die dann eine eigene Meldestelle vorhalten müssen und auch entsprechende Kapazitäten, die solche Meldungen dann auch bearbeiten können. Jetzt ist eben die Frage, was machen Unternehmensgruppen oder Konzerne? Müssen die auch bei jeder kleinen Tochtergesellschaft eine Meldestelle einrichten und auch Kapazitäten vorhalten? Oder können die eben Kapazitäten bündeln? Und da gibt es eben eine Regelung schon in der EU- Hinweisgeberrichtlinie, die eben besagt, dass Unternehmen sich auch zusammentun können. Und das ist jetzt eine Auslegungsfrage, ob das eben dann auch eine interne Stelle bei einem anderen Unternehmen innerhalb desselben Konzerns sein kann oder ob eben diese Regelung nicht möglich ist. Wir begrüßen da an der Stelle sozusagen die Regelung oder den Vorschlag des deutschen Gesetzgebers, das zumindest für Deutschland zuzulassen, dass dann eben eine Stelle in dem gesamten Konzern zuständig ist, um eben die Hinweise entgegenzunehmen. Also die Meldestelle zu betreiben und eben äh, den Hinweisen dann auch nachzugehen im Rahmen einer internen Untersuchung.
1: Ja, es ist meiner Sicht auch die einzig praktikable Lösung. Wie würdet ihr das jetzt handhaben bei euch im Konzern, wenn in unterschiedlichen europäischen Ländern da andere Regelungen sind? Würde man dann das jeweils landesspezifisch dann anpassen müssen? Genau, also die Zielsetzung ist schon so
0: und das lässt die Kommission ja auch zu, dass wir einfach das zentrale System, was wir betreiben und was wir jetzt ja schon seit über zehn Jahren betreiben, sozusagen so populär und so vertrauenswürdig zu machen, dass der Hinweisgeber sich dort gut aufgehoben fühlt. Also das wäre die ganz klare Zielsetzung und das lässt die Kommission auch zu, dass man beispielsweise eben die Informationen so gestaltet, dass man eben das das zentrale System bewirbt Bei ThyssenKrupp ist es so, wir haben in allen aktiven Tochtergesellschaften sogenannte Compliance-Manager. Das sind nicht vollberufliche Compliance-Personen, sondern meistens der CFO, die aber eben im Falle eines Falles beispielsweise eben eine solche Rolle ausführen könnten, sollte die Gesetzgebung in dem EU-Mitgliedstaat das verlangen. Ehrlicherweise machen wir das auch heute schon, dass wir diese Compliance-Manager bei Prüfungen einbeziehen, soweit das notwendig ist und soweit das der Vorgang eben auch, auch zulässt.
1: Sehr gut, finde ich eine gute Lösung. So, das waren die zwei Punkte. Was wäre der dritte Punkt, der dir einfällt, der noch gut an dem Gesetz
0: ist? Ja, also aus meiner Sicht, das ist sicherlich, das sieht man auch in den Stellungnahmen, da sind ja 45 Stellungnahmen eingegangen, die man auf der Homepage des des BMJ, des Bundesministeriums für Justiz, anschauen kann. Aus meiner Sicht, glaube ich, trotzdem ganz gut, gelungen oder war jedenfalls kein großer Diskussionspunkt, ist die sogenannte überschießende Umsetzung der Richtlinie. Die Richtlinie selber kann ja eben nur einen Rahmen setzen, einen Mindeststandard für den Schutz und dementsprechend kann sie auch eben einen Mindestschutz nur gewähren für Meldungen zu Verstößen gegen EU-Recht. Das ist jetzt oftmals eben sehr abstrakt für den nicht-juristischen Bürger und für den juristischen bisweilen auch und insofern ist es glaube ich aus unserer Sicht nachvollziehbar und auch richtig, dass eben der deutsche Gesetzgeber vorschlägt, auch Meldungen zu möglichen Verstößen gegen deutsche Regelungen gegen deutsches Recht zumindest mit einigen Einschränkungen vorzusehen, weil das einfach die Unternehmensrealität widerspiegelt, falls in den größeren Unternehmen oder soweit ich die Systeme kenne. Und fairerweise, glaube ich, auch dem Hinweisgebenden kaum verständlich gemacht werden kann, dass man sagt, also dein Hinweis gegen eine EU-Richtlinie, ein Verstoß gegen eine EU-Richtlinie, der ist jetzt geschützt und dein Hinweis auf einen klaren Korruptionsfall, der ist dann nicht geschützt, das ist, glaube ich, nicht verständlich und würde die rechtliche Prüfung auf die, in die Verantwortung des Hinweisgebenden verlagern. Und wenn man berücksichtigt, dass ein Hinweisgebender, eine Hinweisgebende ganz oft ja erstmal einen langen Prozess durchläuft, ob sie sich mit einer Meldung tatsächlich nach vorne trauen soll und dann die noch mit dieser Frage zu belasten, das würde, glaube ich, eher abschreckend wirken. Insofern ja, das ist das aus meiner Sicht pragmatisch und Folge.
1: Ja, die Meinung teile ich vollständig und denke, das ist ein gelungener Aspekt tatsächlich. Das heißt, die drei, sagen wir mal, guten Punkte. Es gibt dieses Gesetz, die Regelung zum Konzern, zur konzerneinheitlichen Hinweisgeberstelle sind sehr gelungen und auch die Einbeziehung von sonstigen Hinweisen außerhalb des EU-Rechts findet deine Zustimmung. Ich glaube, da, das kann ich auch durchaus teilen, den Punkt. Das war jetzt quasi die... Drei guten, sage ich mal, Punkte am Hinweisgeberschutzgesetz. Was sind denn jetzt aus deiner Sicht die drei kritikwürdigsten Punkte?
0: Ja, die Liste sozusagen kriegt man. Die Liste ist wahrscheinlich länger, wenn wir, wir äh, genau, die Stellungnahme mal
1: angucken. Ja, wir dachten, wir <lacht> produzieren das jetzt mal für Zwecke absolut. dieses Podcasts auf die drei Highlights. <lacht>
0: ja, nein, absolut. Nein, und das soll jetzt auch nicht so beckmesserisch klingen oder so. Aber es, es, es tauchen schon eine Menge Fragestellungen im Zusammenhang mit dem, mit dem Gesetz auf und auch mit prozeduralen und prozessualen Fragen. Aber wenn man mal schaut, was so aus meiner Sicht sozusagen da die, die Hauptpunkte sind, wäre das zum einen das Thema, Des Anwendungsbereichs, da gibt es eine Regelung, die eben davon spricht, dass auch missbräuchliche Verhaltensweisen unter den Schutzbereich fallen können. Und mir fällt es schon bisweilen gar nicht so einfach, mir darunter etwas vorzustellen, was ja. jetzt damit gemeint sein soll. Ganz oft wird da als Beispiel von Steuerkonstruktionen gesprochen, also Stichwort Cum-Ex, wobei da ja jetzt die Strafbarkeit auch festgestellt ist. Aber ich habe da noch nicht so viele andere Anwendungsfälle für gefunden und stelle mir halt die Frage, was kann dann der Hinweisgebende da mitteilen? Und geht es dann um die Auslegung beispielsweise einer Umweltschutznorm oder einer Emissionsnorm oder so etwas, wo, wo eben vielleicht auch ganz viele technische Details eine Rolle spielen und wo das dann sehr, sehr kompliziert wird. Und gleichzeitig ist dann damit aber mit dieser Missbräuchlichkeit potenziell eben der Schutzbereich eröffnet, mit sehr, sehr weitreichenden Schutzrechten für den Hinweisgeber, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Aber das bedingt ja dann eben auch die Beweislastumkehr und macht dem Arbeitgeber potenziell das Leben vielleicht an der Stelle sehr, 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 sehr schwer. so dass ich eben dafür wäre, diesen Begriff der Missbräuchlichkeit doch eben stärker zu konturieren, den Anwendungsbereich da enger zu fassen und um klarer zu sein, was da drunter gefasst ist. Also, weil eben das Schutzniveau, was dann damit eröffnet wird, extrem weit geht. Und das Vielleicht soll nicht so einfach gehen.
1: Vielleicht magst du noch mal ganz kurz das Thema unklar erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, falls sie das noch nicht…
0: Ja, genau. Also die gibt eben im Zivilrecht und dazu gehört, zählt dann auch eben, das eben ein weiges arbeitsgerichtliches Verfahren eben verschiedene Beweismaße. Normalerweise muss eben die Person, die einen Anspruch stellt, diesen Anspruch auch darlegen und beweisen, so nennt man das. Das heißt, sie muss beispielsweise eben Dokumente vorlegen oder einen Zeugen benennen. Jetzt sieht das Gesetz hier vor, und das ist auch in der Richtlinie so angelegt, um eben dem Hinweisgebenden da eine starke Schutzposition zu geben, dass das Unternehmen, der Arbeitgeber, den Beweis äh, erbringen muss, dass eine Maßnahme, die gegen eine hinweisgebende Person ergriffen wird, eben keine Benachteiligung sein soll für eine abgegebene Meldung. Was kann man sich da plakativ vorstellen? Und die Fälle sind ja zum Teil auch in der der Presse gewesen. Jemand wendet sich mit einem Hinweis an das Unternehmen und weist auf einen Missstand hin und wird danach gekündigt. Und vordergründig soll eben der Kündigungsgrund vielleicht irgendwie ein Fehlverhalten am Arbeitsplatz sein oder so, aber der Mitarbeiter hegt den Verdacht, dass die Kündigung nur erfolgt ist, weil er eben diesen Hinweis abgesetzt hat. Und dann könnte er sich eben an das Arbeitsgericht wenden, auf diesen Umstand hinweisen. Und dann wäre das Unternehmen in der Beweispflicht darzulegen, dass die Kündigung eben auf völlig anderen Gründen beruht. So, für eine Kündigung ist das vielleicht noch etwas einfacher. Das bezieht sich aber sogar auch auf jedweder andere arbeitsrechtliche Maßnahmen, beispielsweise die Bewilligung einer Fortbildung, eine Beförderung, vielleicht auch die Arbeitsplatzbeschreibung. Und da wird es natürlich dann schon sehr, sehr kleinteilig und möglicherweise sind dann die Anforderungen an die Dokumentation für die Unternehmen sehr, sehr hoch, eben darzustellen, welche sachlichen Gründe jetzt zu dieser arbeitsrechtlichen Maßnahmen geführt haben oder eben auch nicht. Beispielsweise könnte ja auch eine ausbleibende Beförderung als Benachteiligung benannt werden. Ja,
1: also ich kenne die Problematik ja, gibt es ja heute auch schon, auch in meiner Eigenschaft als Ombudsmann habe ich öfter mit dem Thema auch zu tun. Und natürlich gibt es eine hohe Vorsicht auch jetzt schon bei Unternehmen, irgendwelche arbeitsrechtlichen Maßnahmen, die möglicherweise gar nichts mit dem Hinweis zu tun haben, durchzusetzen, weil eben man auf keinen Fall den Anschein erwecken möchte, dass man Retaliation betreibt. Das wird natürlich durch so eine gesetzliche Regelung nochmal mit erheblichen Darlegungs- und Beweisthemen befrachtet werden.
0: Das ist ja auch völlig richtig. Das ist auch völlig richtig so. Genau, also das ist ja auch, dass der Hinweisgeber geschützt werden soll. Und vor dem Hintergrund, dass wir bisher auch grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht haben mit den Hinweisgebenden und dass wir auch sozusagen das das Missbrauchsrisiko nicht so hoch einschätzen, ist das vielleicht auch etwas, was ihn nachher in der Praxis gar nicht so darstellen wird. Aber für jemanden, der da seine Chance sieht, der könnte sozusagen auf die Idee kommen, sich möglicherweise da da einen gewissen Schutz oder so zu zu suchen. Ich formuliere es mal vorsichtig.
1: Das war jetzt der zweite Punkt, der sozusagen kritikwürdig ist. Was wäre aus deiner Sicht der dritte?
0: Schwierig oder noch noch zu klären ist die Frage des Datenschutzes. Und die Regelung, die bisher enthalten ist, also positiv ist, glaube ich, zu sehen, dass eine eigene Norm geschaffen wird, die die Datenverarbeitung erlaubt. Wir haben ja ein sehr strenges Datenschutzrecht, wo man eben auf Datensparsamkeit achten muss, wo man eigentlich ein, ein Verbot hat, Daten zu verarbeiten. Es sei denn, es ist aus irgendeinem Grunde erlaubt. Da ist jetzt hier sozusagen eine Regelung vorgesehen. Das ist positiv. Sozusagen Fragezeichen sind noch da drin in, der, in dem Vorschlag der Regelung, dass eben die Dokumentation des Vorgangs, so ist es, glaube ich, formuliert, nach zwei Jahren zu löschen sei. Und das ist jetzt die Frage, was bedeutet das? Ist dann eben die gesamte Akte zu löschen, zwei Jahre nach Ablauf der Prüfung? Und was bedeutet das beispielsweise eben, wenn es nach Ablauf dieser Frist jetzt zu irgendeiner Auseinandersetzung kommen sollte, sei es mit einer Behörde oder sei es eben mit dem Hinweisgebenden selbst, wenn dann im Unternehmen keinerlei Informationen mehr vorliegen, wie ist denn dann eigentlich den anderen Regelungen aus dem Hinweisgeberschutzgesetz umzugehen. Und da erscheint mir jetzt aus einer einer Unternehmenssicht eine Frist von zwei Jahren relativ kurz, wenn man eben überlegt, dass man zum Teil beispielsweise Anspruchsgrundlagen hat, wo eigentlich drei Jahre sozusagen erstmal die Regel sind oder eben Verjährungsfristen, die ja fünf, zehn oder sogar im Steuerrecht bei schweren Vergehen sogar bis zu 15 Jahren betragen können. Und da ist mir nicht ganz klar, was das jetzt heißt, ob das Unternehmen sich dann möglicher Erkenntnisquellen begibt, wenn die Unterlagen eben dann alle schon gelöscht sind. Zweite Frage in dem Zusammenhang, was heißt das für den Hinweisgebenden? Ist sein Hinweisgeberschutz nach zwei Jahren erloschen? Das wiederum kann es eigentlich irgendwie auch nicht sein. Das kann nicht sein. Das wäre nämlich denn dann wiederum sehr, sehr kurz und ein missliebiger Vorgesetzter oder so, der würde dann in Anführungszeichen <lacht> überspitzt mit seiner Rache vielleicht zwei Jahre warten, bis er dann den Mitarbeiter, der ihm da irgendwie aus seiner Sicht doof gekommen ist, dann irgendwie da benachteiligt. Also das kann irgendwie nicht, das geht für mich noch nicht so ganz übernommen. Was ist denn aus deiner Sicht der dritte kritikwürdigste Punkt? Für mich noch offen und sozusagen dann noch abzuwarten und hoffentlich noch mit weiteren Konkretisierungen im Gesetzesprozess ist die sogenannte externe Meldestelle, die da eingerichtet wird. Auch das folgt aus der Richtlinie. Was heißt externe Meldestelle? Etwas sperriger Begriff. Es gibt eben die interne Meldestelle, wenn ein Hinweisgebender sich an das Unternehmen selber wendet. Und dann kann er sich aber eben auch, und das kann er unmittelbar tun, an eine externe Meldestelle wenden. Die wird jetzt eingerichtet, das ist etwas völlig Neues, beim Bundesamt für Justiz. Da sind, glaube ich, wenn ich den Entwurf richtig im Kopf habe, 30 Stellen vorgesehen. Das ist sozusagen auch nochmal die Frage, ob das ausreichen wird. Und diese Personen sollen dann diese Hinweise entgegennehmen und sollen dann eben Klausibilitätsprüfungen vornehmen und eben den Hinweisgebenden dann durch diesen ganzen Prozess begleiten. Und da sind aus meiner Sicht noch eine ganze Menge Fragen hinsichtlich der Kompetenzen dieser Stelle ungeklärt, auch was den richtigen Umgang mit den Hinweisgebenden angeht, ob die sich eben dann Prozesse geben, wie sie mit den Meldungen umgehen. Es wird dem Vernehmen nach möglicherweise nicht nur eine externe Meldestelle auf Bundesebene geben, sondern auch auf Länderebene. Und dann, wie gehen die miteinander um? Da kann ich mir ein hübsches Chaos vorstellen, wenn ein Hinweisgebender sich an verschiedene Meldestellen wendet und die sich wiederum dann bei den Unternehmen melden. Und die Frage für mich noch völlig unklar, was haben die dann eigentlich für Kompetenzen, wenn sie Informationen vom Unternehmen haben möchten? Da steht im Gesetzesentwurf, dass da ein ein sanktionsbewährtes Auskunftspflicht vorliegen würde, Aber wie das dann konkret aussehen sollte und wie sich das mit einem möglichen Tinetor-Grundsatz verhält, das bleibt aus meiner Sicht noch offen.
1: Ja, es gibt dann auch noch weitere Fragen, die sich dann vielleicht stellen könnten, zum Beispiel im Steuerrecht. Da ist ja die Möglichkeit der Selbstanzeige beschränkt, solange das noch nicht entdeckt ist, die Tat zum Beispiel. Ist dann die Frage, ist bei der Meldung an die Meldestelle, ist dann die Tat schon entdeckt? Also wird das quasi mit einer Finanzbehörde oder so gleichgesetzt, oder einer Strafverfolgungsbehörde? Absolut. Und das ja. kann man sich nicht nur ja. im Steuerrecht, auch ja. im Kartellrecht. Genau.
0: Das Kartellamt ist ja hier ja. auch als externe Meldestelle im Gesetz angelegt. Aber die Frage stellt sich da natürlich genauso. Und die Frage ist halt, was macht jetzt diese externe Meldestelle selber? Und wann gibt sie, und das ist eben ja auch vorgesehen, aber wann gibt sie eben die Vorgänge ab? Und wenn sie sozusagen immer sofort reflexartig an die lokale Staatsanwaltschaft abgibt, dann ist ja, glaube ich, auch noch niemandem geholfen. Ich erinnere mich noch an die Diskussion zum Verband wo eben die Staatsanwaltschaften durchaus ja darauf hinwiesen, auf eine Flut von Vorgängen, die sie dann irgendwie da bearbeiten müssten, die sie sich nicht vorbereitet fühlten. Und so eine Gefahr, sicherlich in kleinerer Größenordnung, aber so eine Gefahr sehe ich ja halt auch, dass da jede Menge Vorgänge dann zu den beispielsweise zu den Staatsanwaltschaften schwappen. Und das ja. ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Und
1: wir haben ja auch im Geldwäscherecht keine wirklich guten Erfahrungen gemacht mit solchen zentralen Meldekonstrukten jedenfalls Ja, also zumindest so das ein oder
0: andere, was man da, das lesen eine oder andere, konnte, was man da
1: verbessern könnte, glaube ich, Es ist, ist,
0: ist so, dass Traum. es da einen gewissen einen gewissen Rückstau ja. an Meldungen gab bei der FIU. Einfach dass die, also der Financial Intelligence Unit beim Zoll, die sich eben mit diesen geldwäsche Verdachtsmeldungen auseinandersetzen muss und das dann eben auch dann nach Prüfung an die Staatsanwaltschaften weiterleitet und das zum Teil dann sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und, und so ein Risiko sehe ich hier durchaus. Wie gesagt, da wird man dann noch sehen müssen, ob diese 30 Planstellen da ausreichend sind. Und da eben vielleicht noch, Christian, einen Punkt eben, das Gesetz im Moment jedenfalls sieht vor, wenn, wenn der Hinweisgebende nach drei respektive sechs Monaten keine Rückmeldung bekommen hat von der externen Meldestelle, dann kann er möglicherweise sich an die, an die Öffentlichkeit ja, wenden. Ja, ganz wichtiger
1: Punkt, vielen Dank. Und das
0: kann natürlich eben dann schon dann eine Öffentlichkeit schaffen, mit der sich das Unternehmen dann auch auseinandersetzen muss. Da sind sozusagen auch, man sagen, Schutzschwellen eingezogen. Also der, der Hinweisgebende muss sich das schon gut überlegen und darf da keine falschen Informationen an die Öffentlichkeit bringen, wissentlich. Aber gleichwohl ist halt dieser Mechanismus so durchaus noch mit einem gewissen Risiko auch für die die Unternehmen, weil eben nach Zeitablauf eigentlich im Moment das so angelegt ist, dass der Hinweisgebende sich dann an die Öffentlichkeit wenden
1: kann. Ja, ja, hast du völlig recht. Also das sind ganz gewichtige Punkte, die du da ins Feld führst. Was wäre denn deine Hoffnung für den weiteren Gesetzgebungsprozess? Also du bist ja auch Mitglied der DICO und hast ein dieser Funktion ja auch an der Stellungnahme mitgewirkt. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt zahllose Stellungnahmen abrufen. Was glaubst du denn, wie das ganze Verfahren sich vielleicht noch ändern wird oder wie schnell vielleicht auch der Gesetzgebungsprozess sein wird? Was hast du da für eine Information oder
0: also wir sind ja schon zu spät. Wir sind da so gesehen in, in guter oder schlechter Gesellschaft. Denn das ist, glaube ich, in fast allen EU- ja. mitgliedstaaten nicht fristgerecht umgesetzt worden. Das hätte zum Dezember 2021 geschehen müssen. Da hatte man zwei Jahre Umsetzungsfrist. Es gab schon davor einen Referentenentwurf, der aber von der CDU damals als zu weitgehend abgelehnt wurde. Das wird man sehen, wie jetzt das in der Ampel vor sich geht. Der Zeitplan selbst ist, so habe ich das verstanden, wenn es gut läuft, so dass man bis November, Ende November sozusagen durch den Bundesrat zu sein hofft, da es sich hier um ein Zustimmungsgesetz handelt, weil es eben auch die Länder betrifft. Ich habe aber so verstanden, dass das eben sozusagen das Best-Case-Szenario ist, und wenn es eben doch noch größere Diskussionspunkte geben sollte, beispielsweise durch, durch Einspruch des Wirtschaftsministeriums, weil die eben mit dem einen oder anderen eine oder anderen Regelung nicht einverstanden sind, dann könnte sich das eben durchaus auch noch in die Länge ziehen und dann sind wir dann schon bei über einem Jahr Verzug.
1: Ja, lieber Christian, ganz herzlichen Dank für diesen paar durch den Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes. Es waren sehr spannende Gedanken. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, das mit uns allen zu teilen. Ich denke mal, es wird irgendwann ja ein endgültiges Gesetz geben. Vielleicht können wir uns dann ja nochmal zusammensetzen und vertiefen, was nun jetzt von deinen Kritikpunkten umgesetzt wurde und was vielleicht auch drin geblieben ist und wie damit dann weiter zu verfahren ist.
0: Das können wir sehr gerne machen, Christian. Und genau, wir bleiben am Ball. Vom DICO und auch von ThyssenKrupp werden da die weitere Entwicklung des Gesetzgebungsverfahrens konstruktiv und kritisch begleiten und sind gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, lieber Christian.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und den Podcast gehört haben. Wenn Sie noch Fragen an Herrn Mieke haben, ich habe seine Kontaktdetails in den Shownotes verlinkt. Falls Sie Fragen haben an mich, gerne unter info on aircom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.